0: Anatomia da Psique, Eduard Edinger, Continuação, capítulo 1. A Opus A imagem central da alquimia é a ideia da Opus. O alquimista via-se como alguém comprometido com um trabalho sagrado, a busca do valor supremo e essencial. Os textos alquímicos têm muito a dizer acerca da natureza da Opus e sobre a atitude que se deve ter com relação a ela. Certas virtudes são requisitos indispensáveis, diz um texto, abre aspas, Todos os que buscamos seguir essa arte, não podemos atingir resultados úteis, senão com uma alma paciente, laboriosa e solícita, com uma coragem perseverante e com uma dedicação contínua. Fecha aspas, nota de rodapé número 7. Esses são requisitos da função do ego. A paciência é fundamental. Coragem significa disposição para enfrentar a ansiedade. A dedicação contínua tem o sentido de uma disponibilidade para perseverar. A despeito de todas as modificações de humor e de estado mental, no esforço de pesquisar e compreender aquilo que está ocorrendo. Outro texto relevante vem de Ordinal of Alchemy, de Thomas Norton. Para todos quantos tiverem a experiência da psicoterapia, os paralelos ficarão imediatamente claros. Todos os que se entregarem a essa busca devem, portanto, esperar encontrar muitas aflições do espírito. Terás de mudar com frequência seu curso. Devido às novas descobertas que fizeres, o demônio tudo fará para frustrar a busca, por meio de um ou outro dos três tijolos soltos, a saber, o assodamento, o desespero ou a ilusão. Aquele que tiver pressa não completará seu trabalho num mês e nem mesmo num ano. Além disso, nessa arte, sempre será verdade que o apressado jamais será carente de razões de queixa. Se o inimigo não prevalecer contra ti devido à pressa, assaltar-te-á com o desânimo, e se manterá numa constante atividade de colocar em tua mente pensamentos desencorajadores a respeito do fato de serem muitos os que buscam essa arte, mas poucos os que, a encontram e do fato de que, com frequência, aqueles que fracassam são mais sábios do que és. Depois disso, ele perguntará se pode haver alguma esperança de alcançares o grande arcano. Ademais, trarte-á a aflição, com dúvidas a respeito da verdadeira posse, por parte do teu mestre, do segredo que ele professa transmitir-te ou sobre se ele não estará ocultando de ti a melhor parte daquilo que sabe. O terceiro inimigo contra o qual tu te deves guardar é o engano, que talvez seja mais perigoso do que os outros dois. Os servos que deves empregar para alimentar-te as fornalhas frequentemente são sobremodo indignos de crédito. Alguns são desleixados e vão dormir quando devem prestar atenção no fogo. Outros são depravados e fazem contra ti todo o mal que podem. Outros ainda são estúpidos ou presunçosos e excessivamente confiantes, desobedecendo as instruções. Ou são beberrões, negligentes e distraídos. Guarda-te contra todos esses. Se desejares poupar-te de alguma grande perda. Nota de rodapé número 8. Uma característica proeminente da Opus é o fato de ser considerado um trabalho sagrado que requer uma atitude religiosa. Deve-se considerar esse arcano não apenas como uma arte verdadeiramente grande, mas também como arte sobremaneira sagrada. Por conseguinte, se alguém deseja alcançar esse grande e indescritível mistério, deve lembrar-se de que ele é obtido não apenas pelo poder do homem, mas também pela graça divina, e de que não há nossa vontade ou desejo, mas tão somente a misericórdia do Altíssimo. nulo pode entregar. Por essa razão, deves, antes de tudo, purificar teu coração, Elevá-lo apenas a Ele e pedir-lhe esse dom com verdadeira determinação e uma oração que não deixe dúvidas. Somente Ele pode dá-lo e entregá-lo. Nota de rodapé número 9. Ora, o regime é mais amplo do que a razão o percebe, exceto quando por inspiração divina. Nota 10. Pobre daquele que não tem temor a Deus, pois ele o pode privar dessa arte. Nota 11 Nossa arte, assim na teoria como na prática, é sempre um dom de Deus, que a dá quando e a quem deseja. Não é daquele que por ela anseia, nem daquele que se apressa. É apenas concedida pela misericórdia de Deus. Nota 12 Trechos como esses deixam claro que há necessidade de uma cuidadosa consciência do nível transpessoal da psique. Isso significa que devemos estar orientados para o si mesmo, asterisco, e não para o ego. Há aqui um paradoxo, como ocorre tão frequentemente na alquimia e na psicoterapia. Uma consciência do si mesmo e a atitude religiosa que essa consciência traz são os alvos, em vez de requisitos exigidos no início da psicoterapia. Contudo, ao menos o potencial para isso deve existir desde o princípio. Como diz um alquimista, se pretendemos encontrar a pedra filosofal, devemos começar com um fragmento seu. À medida que o processo se aprofunda, percebemos cada vez mais que o discernimento vem até nós pela graça e que ocorre em desenvolvimentos não pela vontade do ego, mas pela premência da individuação, cuja origem é o si mesmo. Ver figura 1 2. Figura 1 2. O alquimista guiado por Deus Outro aspecto da Opus é o fato de ela ser um trabalho amplamente individual. Os alquimistas eram decididamente solitários, Alguns provavelmente tiveram um auxiliar, mas não mais do que isso. Trata-se de uma referência à peculiar natureza individual da individuação que é experimentada, em seus aspectos mais profundos, pelo indivíduo isolado. A Opus não pode ser realizada por um comitê, razão pela qual gera uma inevitável alienação do mundo, ao menos por algum tempo. Abre aspas mas quando Deus dá sua graça a alguém que compreende a arte. Entre parênteses. Há, aos olhos do mundo, algo de incompreensível, e aqueles que possuem esse mistério serão objeto de escárnio dos homens e serão olhados com uma atitude de superioridade. Fecha aspas, nota 13. Isso corresponde ao trabalho da psicoterapia que ninguém que se encontre fora dele consegue entender. Ele será desdenhado e ridicularizado pelo ponto de vista coletivo convencional, quer de outra pessoa, quer da própria sombra de quem estiver envolvido. Como paralelo a este texto, há as seguintes palavras de Jesus. Abre aspas. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas... Porque não sois do mundo. Pois antes eu vos escolhi do mundo. O mundo vos odeia. Fecha aspas, João 15,19. Outra característica da Opus refere-se ao seu caráter secreto. Os alquimistas consideravam-se guardiões de um mistério velado aos que não tinham valor. Portanto, deves testar e examinar com cuidado a vida o caráter e a atitude mental de toda pessoa a ser iniciada nessa arte. Em seguida, deves comprometê-la, por meio de um juramento sagrado, a não permitir que o nosso magistério seja conhecido comumente ou de modo vulgar. Apenas quando ficar velha e frágil, pode ela revelá-lo a uma pessoa, mas só a uma, devendo esta ser homem virtuoso, alvo da aprovação dos seus companheiros. Porque este magistério deve manter-se sempre como uma ciência secreta, sendo evidente a razão que nos impele a ser precavidos. Se algum infame aprendesse a praticar esta arte, haveria grande perigo para a cristandade. Pois esse homem ultrapassaria todos os limites da moderação, e removeria de seus tronos hereditários os legítimos príncipes que regem os povos cristãos. E a punição do abuso recairia sobre aquele que tivesse instruído a pessoa sem valor em nossa arte. Logo, para evitar uma tal explosão de orgulho, já que tão ansioso, quem possui o conhecimento desta arte precisa ser escrupulosamente cuidadoso no que tange à transmissão a outra pessoa devendo considerar essa transmissão como um privilégio peculiar daqueles que se mostram virtuosos a toda prova. Nota 14 Da mesma maneira que os mistérios eleusinos, o segredo alquímico tinha sua divulgação proibida. Compreendida em termos psicológicos, a questão é mais sutil. Um segredo que pode ser revelado não é segredo. Num certo sentido, o segredo da psique está seguro, porque não é comunicável àqueles que ainda não o tenham experimentado por si mesmos. O uso errôneo do segredo, a que o texto alude, sugere uma inflação subsequente à identidade do ego com uma imagem arquetípica. Se não forem percebidas como um segredo e como algo sagrado, As energias transpessoais serão canalizadas para fins pessoais e apresentarão efeitos destrutivos. O abuso do mistério alquímico corresponde ao abuso do mistério eucarístico, a respeito do qual o apóstolo Paulo diz, abre aspas, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor. Deve o homem examinar-se. Abre parênteses. Do Maso submeterá à prova analisar metais. Fecha parênteses. Antes de comer deste pão e de beber deste cálice. Pois quem come e bebe, come e bebe para o seu próprio julgamento, não discernindo o corpo. Fecha aspas. Primeira epístola aos Coríntios, 11:27 e 29 considerava-se a opus alquímica como um processo iniciado pela natureza, mas que exigia a arte e o esforço conscientes de um ser humano para ser completada. Este estado não pode ser aperfeiçoado pelo mero progresso da natureza, porque o ouro não tem propensão para ir tão longe, preferindo em vez disso manter-se em seu corpo constantemente duradouro. Nota 15 a natureza serve à arte com matéria, e a arte serve à natureza com instrumentos apropriados e com o método conveniente para que a natureza produza essas novas formas. E embora a pedra mencionada só possa ser levada à sua forma própria por meio da arte, a forma é, não obstante, da natureza. Nota 16 Eis uma ideia profunda. A opus é, num certo sentido, contrária à natureza. Mas em outro, o alquimista auxilia esta última a fazer aquilo que ela não pôde fazer por si mesma. Isso, por certo, se refere à evolução da consciência. Embora exista na natureza a premência de atingir a consciência, no interior da psique inconsciente, é necessário um ego para realizar plenamente essa premência natural. Há uma exigência de cooperação deliberada do indivíduo na tarefa de criar consciência. As asserções essenciais acerca da opus alquímica estão presentes em determinados textos que a equiparam à criação do mundo. Zózimo diz, abre aspas, o símbolo da química tem como fundamento a criação do mundo. Fecha aspas, nota 17. A tábua de esmeralda, Diz na conclusão de sua receita alquímica, abre aspas, e assim o mundo foi criado. Fecha aspas. Outro texto, tendo descrito a preparação de uma água especial, tem a seguinte sequência. Feito isso, toma uma gota do vinho vermelho consagrado e deixa cair na água. vai perceber instantaneamente uma enevoada e espessa escuridão semelhante à da primeira criação. Em seguida, despeja duas gotas e verás a luz nascer das trevas. Prossegue despejando a cada metade de todo o quarto de hora, pouco a pouco. Primeiro três, depois quatro, cinco e seis gotas, e não mais. Verás com teus próprios olhos o aparecimento de coisa após coisa, na parte superior da água. Como Deus criou todas as coisas em seis dias, e como tudo veio a ser, bem como segredos que não devem ser comentados em voz alta e que eu, além disso, não tenho o poder de revelar. Ajoelha-te antes de efetuares esta operação. Que teus olhos julguem tudo isso, pois assim o mundo foi criado. Nota 18 Compreendidos psicologicamente, esses textos equiparam o indivíduo com o mundo. Isto é, afirmam que a individuação é um processo de criação do mundo. Schopenhauer começa sua grande obra, O Mundo como Vontade e Representação, com a ultrajante afirmação, abre aspas, O mundo é minha representação, fecha aspas. Da mesma maneira, Jung fala da, abre aspas, qualidade criadora do mundo, fecha aspas, presente na consciência, nota 19. Uma tal ideia encontra-se perigosamente próxima da presunção solipsista e, com efeito, é um conteúdo comum da psicose, a ideia de que se é o mundo inteiro ou o centro do universo. Não obstante, trata-se de uma ideia arquetípica de que o indivíduo precisa para não ser engolido pelos padrões estatísticos, coletivos. O pensamento coletivo é revelado pela preocupação com a normalidade de cada um. Se cada qual for um mundo peculiar e distinto de ser, não pode haver normas, porque uma norma é uma média de muitos. A psique individual é e deve ser um mundo inteiro em seus próprios limites, a fim de manter-se acima do e contra o mundo exterior e de poder cumprir sua tarefa de portador da consciência. Para que os pratos se equilibrem, faz-se necessário que o indivíduo tenha o mesmo piso do mundo. Essa percepção do indivíduo como um mundo costuma vir a mim, com força considerável, quando trabalho com pacientes. Trata-se de um valioso contrapeso para dúvidas acerca da significação dos nossos esforços com um punhado de indivíduos em comparação com a população mundial de vários bilhões de pessoas. Embora os textos alquímicos sejam complexos, confusos e até mesmo caóticos, o esquema básico da Opus é deveras simples é o seguinte, o propósito é criar uma substância transcendente e miraculosa, simbolizada de várias maneiras, como pedra filosofal, elixir da vida ou remédio universal. O procedimento é, em primeiro lugar, descobrir o material adequado, a chamada prima matéria, submetendo-a em seguida a uma série de operações que a transformarão na pedra filosofal.